0: Можно ли научиться женственности? Как ее сохранить, когда современный мир требует мужских стратегий поведения? Из чего складывается восприятие женственности у самой женщины и ее окружения? Говорим об этом с дизайнером одежды и художницей Ириной Самариной. Здравствуйте, Ирина! Неужели все настолько эмансипированы, что этому приходится учиться с нуля? Да, конечно. Проблема такая есть. Я
1: думаю, не только в нашей стране, а вообще во всей Европе, не побоюсь этого слова, бегут за каким-то феминизмом, если даже и не знают такого слова, и не знают вообще, что это такое, но почему-то хотят брать на себя какую-то ответственность, заявлять о том, что они все могут, что они ничем не хуже мужчин. Вообще мужчина, кто его придумал, на самом деле, я думаю, это какой-то, может быть, даже неосознанно крик отчаяния. А мужчина так, между прочим, пугает. И даже если не будем говорить о мужчине, о женщине, просто природа, она, мужчины, создан для одной цели, женщины создана природой для другой цели. И вот как раз женская природа, это самое, наверное, то, что не на есть, самое прекрасное
0: в этом мире, какое счастье, что мы женщины. Что вы, лично для себя, готовы вот, возложить на свои же хрупкие плечи а что никогда делать не будете, вот, чтобы сохранить себе эту девушку, девочку? Я хочу сказать, наверное, сохранять э, ничего не надо. Просто надо
1: жить, э, искренне жить. Если мы будем открыты и будем жить по природе, идти по своим каким-то потребностям, необходимости, мы никогда не возьмем то, что нам не предназначено. Мы никогда не будем грузить, тащить, отвечать, кричать или еще что-то делать. Просто это мы берем на себя чужое, так сказать, облащение мужское. А прикрикнуть можете, если что? Обязательно, конечно. Конечно, если меня кто-то не слышит с третьего раза. четвертый раз лес погромче что-то крикнуть.
0: А, когда мы учимся женственности, когда это в нас формируется? Наверное, в детстве, когда мы смотрим на маму. А, это да, шторм. это самая женственность, это момент формирования, он, конечно, происходит
1: на, на протяжении всей жизни. Первый этап это когда воспитание, семья, мать, окружение, ребенок смотрит, впитывает, подражает. В первую очередь, конечно, если девочка это с мамой. С мамой все происходит, как ведет мама, как она за собой ухаживает, какой у нее распорядок дня, как она относится к окружающим людям. Также ведет себя, соответственно, и дочь. Потом это уже следующий этап. Это уже. Общение уже социальное, окружение. Потом уже складываются какие-то еще определенные этапы, где-то какая-то неудача, где-то еще что-то закрылось, спряталось, ушла тяжелая жизнь, еще, не знаю,
0: противная работа. Как вы думаете: девочка может считывать, как-то усваивать осознанно, неосознанно, мама ухаживает, ухаживает за собой. С удовольствием она это делает, или вот, ну, механически? Механически, да. Конечно, потому что я думаю, все, что делается механически,
1: невозможно скрыть. Это, мне кажется, очевидное проявление. Любая неискренность, она рано или поздно проявляется. А дочь, которую воспитываю мать, она, то есть они видятся каждый день как минимум, то это рано или поздно, конечно, ребенок это осознает и увидит. И это, конечно, сразу отобразится на, и на этой же девочке, на ее воспитании. Буд, можно будет увидеть, как механически делает девочка, значит, так ведет ее мама. То есть а мы все-таки все повторяем. Повторяем, повторяем. Вот пока маленькие дети, да, пострят, когда уже вырастаем, тогда уже у нас уже складывается свое. Свое мнение, свое, оно может кардинально поменяться с воспитанием, с тем, что в нас положено. Но первый этап это остается наше воспитание, наша семья. Потом уже, конечно, мы дальше. Либо мы развиваемся, самоформируемся, либо мы остаемся на том же этапе.
0: А расскажите о вашем детстве. Вот, как наблюдали, как да. мама делает прическу. Вот у мамы длинные волосы или да. короткие. Вот у вас длинные волосы, потому что у мамы а, длинные. Мои длинные волосы, а, да, сейчас расскажу. Практически Значит... до пояса, да? Можно посмотреть? Да. Да, да. да, да, да не практически, даже <с ниже <с пояса. Красота.
1: Спасибо. Значит, что хочу сказать. Семья, женственность, как мое детство проходила. Оно было связано не только с мамой, также оно было связано с отцом, с дедушкой, с бабушкой, со всей семьей. Потому потому что это отношения. А Женской стороны воспитания получила прекрасная. Это мама, бабушка, это уют, хозяйка, гостеприимство, спокойствие в семье, решение каких-то стрессовых ситуаций. То есть женщина создана для уюта, мужчина для решения, конечно, для всего этого содержания, для решения каких-то больших стрессовых ситуаций, потому что несмотря на насколько женщина мягкая, какие-то серьезные стрессовые ситуации, она, конечно, решить не в состоянии. На это способен только мужчина, как говорит отрубить как стопора все проблемы. И Но хватит. с вами
0: могут некоторые дамы
1: поспорить. Ой, со мной, я думаю, много кто может поспорить, я так думаю, вообще с любым человеком, потому что мнение у каждого оно свое, у каждого свой взгляд на жизнь, у каждого свои вкусы, потребности, интересы, особенно сегодня, в наше демократичное время, где все открыто, все свободно, каждый может выбрать себе любое направление, интерес, культуру, религию, то есть мы уже, ну, то есть все меньше и меньше привязываемся к своему месту, к ценностям, каким-то тоже не договорил, что немаловажно, не только от матери бралась, но также от отца, потому что немало ли они оказывает мужчина, как он себя ведет. Мужчина дает почувствовать женщине, что она женщина. И если мужчина что-то, то есть, ну, вот как происходило в моей семье, когда я надевала юбку, платье, обязательно я получала комплименты от дедушки или от отца. Мне всегда говорили, вот эта девочка, вот сразу видно, что это девушка, вот сразу видно. То есть, и я даже другой раз, я знала, когда когда куда то наряжалась, мне даже было неловко, потому что я знала, что ну, сейчас Обязательно дедушка подчеркнет и скажет, какие у меня красивые ноги или что-то, ну, как для девочки, для меня это было ну, стеснительно, мне очутилось неловко. <связано> да, но это очень дало большую, конечно, такое, скажу, значение в моей жизни, потому что я понимаю, что когда мужчина, он критикует, он что-то говорит, то, конечно, женщина она теряет свою женственность. А если мужчина дает почувствовать женщину, что она женщина, то есть не только все от матери зависит.
0: Ну вот вы выросли, и, соответственно, у вас уже ожидания определенные к мужчине, потому что вот папа, дедушка, они все время делали комплименты, они все время подчеркивали, а если вдруг спутник жизни вот так себя не ведет, все, значит, он вот уже ожидания не соответствует. Нет. Ожидания нет
1: абсолютно никакого, потому что я прекрасна, и его никогда и не было. Может быть, оно было когда-то в глубоком детстве, когда я росла и думала, что во всем мире происходит так, как происходит в моей нашей семье, да? Когда я вышла из семьи, тогда, конечно, я начала открывать мир для себя совсем с другой стороны. Я начала понимать, что есть другие люди, другие ценности, или их вообще нету, Другие семьи, другая жизнь. И с этим пониманием это как раз тот момент, когда я говорю то, что человек, выходя из семьи, он приобретает новое для себя взгляды, и видение. Я поняла, что Ожидать и ждать это
0: неправильно. Родители, мама, они как-то влияли на выбор, ну, одежды, скажем. А как-то корректировали, направляли.
1: Никогда не ставила ну, мне условия какие-то, или перед фактом, как я должна выглядеть. Так все гармонично было. Если это какое-то мероприятие, какое-то торжественное, мы идем в гости, значит, мы должны выглядеть. Соответственно, отец идет в брюках, мама со своими дочками идут в платьях. Все определенно. По-другому просто быть не может. И получается э, восприятие в такой семье, уже ну, другого для тебя не существует. Когда вот интерес к моде проснулся, в каком возрасте? Как только я стала осознавать, мне сложно сказать этот возраст, потому что, возможно, это было уже и в детском саду, и в школе, потому что мне, я всегда, меня тянуло, у меня было... Сначала это были вырезки из журналов модно, потом это были зарисовки, потом это были коллажи, создавала сама какие-то образы, и я всегда... Четко знала и мечтала, что моя мечта будет, что я буду шить, создавать одежду, то есть, ну, вот, все с крестой. И причем это не было только женская, это было также мужские элегантные костюмы,
0: бабочки-тройки, пиджаки. То есть образ такого лондонского Дэнди где увидели, где подсмотрели? Вот я не знаю, вот иногда вспоминаю, удивляюсь. Да. Был ли момент сравнения?
1: Момента анализа, да, анализирования, он с детства преследует меня по сегодняшнему День, И я так чувствую. И до последнего моего дня он меня не отпустит никогда. Почему потому... мы сравниваем себя с другими? Потому что это очень интересно. Я даже хочу сказать не то, что... Вот я сейчас скажу такое откровение. Я себя ни с кем не сравниваю. Это правда, да. Но я сравниваю людей между собой, потому что это очень интересно. Почему они такие? Из-за чего они такие? Вывод, мнение складывается, понимание. Сразу совсем другое. Кругозор открывается, как в таком моменте анализирования. То есть это... Для меня это важно. Я всегда смотрю, анализирую во всех вещах, поступках, во внешних видах. И как это отображается на их образе жизни, на их отношениях. А в каком возрасте вы выбрали свой стиль? В себе я... Пока не могу сказать определенного какого-то стиля. Я просто знаю, что это, это женственность, это платье, это юбки, вот какие-то ну, костюмы, но не брюки. Хотя брюки я и ношу, и, да, и как, тоже имею и джинсы, но это настолько бывает редко, это настолько под руку, настолько вот надо, поскольку я дизайном занимаюсь, постройки, по объектам ползать, да, хотя я умудряюсь и, и, и в платье. Мне нравится сегодняшняя мода, э, то, что у нас комбинируется платье с кроссовками, это вообще прекрасно. Можно всегда летать, пархать в юбках, при этом иметь удобные обути. Замечательно. И с детства я поняла, почувствовала, то есть, во-первых, у меня куча историй еще, когда я буду. Еще... Совсем малышкой билась, когда мне мама говорила, да мы не идем там, никакого парада не будет, одень брюки. Нет, мне надо платье. Также потом, когда начинались какие-то определенные моды, накоженные штаны или с лампасами я себе покупала, это же так красиво, я одеваю, я чувствую, что я не могу в этом пройти, это не мое. То есть мое тело, оно кричит, я чувствую себя дискомфортно. Лучше это будет скромное платье, чем раскрошенные брюки. Ну, такое мое состояние, такое мое ощущение. Хотя мне очень нравится, когда я смотрю на женщин. А можно выглядеть женственно в джинсах и кроссовках? Можно, конечно, можно. И в джинсах, и в кроссовках, и в спортивном костюме. Во всем можно быть женственным. Очень большую роль играет, конечно, наша голова, насколько как она ухожена. Волосы, прически, мейкап, маникюр, украшения, которыми мы пользуемся, сумочка, которую мы с собой берем. Очень много разных элементов. И тут такой даже момент, когда эти все вещи... Влияние оказывают на нас неосознанно. Потому что если мы оденем, там, не знаю, сделаем какую-нибудь на голове, накрутим себе. Пучок. Пучок, да, хотела сказать кичка, но этот интересный момент. Я узнала про кичку: что в разных народах это слово имеет разное значение. Где-то это, по-моему, головной убор. Да, да, там так, так и есть, да. У нас в моем детстве кичка это всегда была пучок. Когда я приехала допустим, С сестрой в Карелии, разговаривала Я говорю, так сделаешь кичку,
0: о чем ты думаешь говорит, Что это такое, какую кичку Я говорю, ну как волосы собрать, ты не знаешь Она говорит, пучок а На разном русском языке мы да, иногда разговаривали да, 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 Вы да, можете да. сделать пучок? Могу,
1: я и пучок, и хвостик, и косичку Любую я прически абсолютно разные делаю, экспонсирую. Ну, то есть главное, чтобы это было интересно, чтобы это соответствовало а месту, куда я иду. Естественно, не прийти же, то сделать кучеряшки,
0: как у Анжелы, да, прийти. А вот интересный вопрос. Самый асексуальный ваш образ, который был в вашей жизни?
1: Лично мой? Да. Даже не знаю, затрудняюсь ответить, но это очень интересный вопрос. Я бы хотела для себя найти ответ. Возможно, вот в дискуссии я его и найду сейчас, вот этот ответ. Женственность это врожденное или этому можно научиться? Можно научиться. Это все приобретенное. Это все воспитание, которое в нас складывают и которого в нас нет, мы можем сами в себе это развить. Нет ни одной женщины, не женственной. Просто женщины сами себе портят.
0: Как? В первую очередь, как В
1: первую очередь они... это самое первое, этого... когда они говорят: это тяжело, это неудобно. Вот при моей профессии, при моем образе жизни это невозможно. Это самая первая и самая страшная ошибка, которую только могут может совершить женщина. Это глубочайшее заблуждение, потому что есть много способов, много главных уборов, много перчаток. Ну, я понимаю, потому что разное убрание, да, кто-то бегает по улице в дочь, в снег, ему надо утеплиться, а она там еще на работу, ей надо принести там, не знаю куча всего, у каждого своя работа, это может быть что угодно, какие-то тяжелые сумки. Конечно, то, при таком интенсивном, называемом образе жизни, шпильки, платья ни одиночку не побежишь, но при всем при этом это может быть прекрасный шар, теплая шапочка, это губная помада или без помады, реснички, причесочка. То есть сам процесс, когда женщина утром за собой ухаживает, он уже внутри формирует женщину, и она уже становится другая, она уже становится, ну, открывается сама природа женская, сущность женская открывается.
0: А инфантильный образ и во внешнем проявлении, и в каком-то проявлении человека, вот его характера в жизни, это тоже женственность? Вот такая девочка-припевочка в розовом брюшечках. А Нет,
1: это больше, так, я считаю, что это не женственность, это больше, ну, ну, даже готова, наверное, в данном случае поспорить, что это, скорее всего, как какой-то такой образ жизни, стиль, потому что невозможно идти по жизни и не взрослеть. Можно взрослеть, может быть, наоборот, это какая-то самозащита. То есть женщина, наоборот, она очень умная, очень сильная, но она хочет выглядеть такой хрупкой барби-девочкой. Да? Или наоборот, она на самом деле хочет так выглядеть, потому что она такой является, и выше расти стремиться она не хочет. Но в любом случае это какой-то образ, я считаю. Это не проявление внутреннего состояния.
0: Начальница э, в черной коже, в больших очках э, с красными губами. Вот такой образ он женственный.
1: Женственный, но он очень, так сказать, провоцирующий, вызывающий, но женственный. Он такую власть женскую такую показывает сущность. То есть ну, проявление женственности, женственно, она может быть по-разному. Женщина может быть женщина может быть нежная, мягкая. Спортивная фитоняшка в леггинсах, да. в кроссовках. Милашка. Это женственно? Это женственно, да. Цветёт, у, у него кладочка,
0: она такая вся всплотела, надо принять душ, да? Женственно. Мне кажется, что чтобы быть настоящей женщиной, нужно просто меньше думать. Like вот это с чего мы начали наш разговор, что я
1: и говорю. Меньше думать, потому что природа, она изнутри нас, она все равно нас ведет туда, к чему мы созданы. И женщина, когда сопротивляется, она говорит, вот мне надо там керзовые сапоги, мне надо вот сесть за стол, ударить кулаком по столу, потому что я не хуже мужчины, я, я тоже могу. Вот это мне надо, вот это я могу. Но это не природа. И в этом не есть счастье. Я еще не встречала такую властную, успешную женщину, которая бы была самодостаточно без ощущения женственности. Вот этого состояние, которое можно испытать только благодаря окружению. Когда окружение нас оценивает, оно обращается к нам как к женщине только тогда, потому что, ну, одному в закрытой комнате мы никогда, ну, мы можем только придумать, размышлять, желать, а когда мы сталкиваемся в обществе с окружением, да, только вот это ощущение, оно способствует, оно помогает нам понять, услышать,
0: как к нам относятся, кем мы являемся, как мы выглядим. Что происходит в голове, когда, ну, как вам кажется, когда женщина э, вдруг понимает так, пойду сейчас на тренинг. Надо раскрыть себе женщину. Вот а я недостаточно раскрыта. Или там куплю журнал какой-нибудь. Вот там статья была как раз про это. Вот что не так в голове? Я человек?
1: думаю, наоборот, как раз когда женщина говорит, куплю журнал, потом тренинг, это все правильно в голове. Правильно. Да, надо покупать журнал, а надо идти на тренинги, надо, потому что, ну, все время в поиске женщина все больше и больше будет открывать для себя. Что-то она посмотрит, говорит, а такие качества у меня уже присутствуют. А этим мне еще надо раскрыть. А вот этому мне надо поучиться. А вот этого как раз мне в жизни и не хватало. Вот оно, счастье. Нет, его слаще. А вы кому-нибудь когда-нибудь подражали? Вот честно скажу, что я такого момента не припомню. Может, где-то в глубочайшком детстве, и то сомневаюсь. Мое поведение, мой характер — это... Я есть я. Вот такая, какая есть. Может это даже грубо звучит, но говорю, я не пытаюсь никого оскорбить и обидеть, но и любить себя тоже не заставляю. А вам? А мне вот, конечно, это может быть звучит слишком так высокомерно или да, ну да, мне люди подражают, спрашивали, учились. и а что спрашивает? Откровенно в стиле, в одежде, в поведении, в манерах, в каких-то интересах жизненных. Охотно делитесь своими. Всегда секретами? абсолютно. Я вообще считаю, что у меня нет. Такой вещи, которой бы я не могла поделиться. То есть я человек, который готов делиться, отдавать. В
0: каком возрасте шили первое платье?
1: Началось все это уже без иглы. Когда просто я вырезала, где-то что-то связывала или планировала так вырезать, чтобы так вывернуть, и можно было одеть. Для этого не нужна легла. Это... Сколько маминых вещей пострадало? Ой, много. Мама до сих пор упоминает мне все свои. Очень много. Мама. Халатики любимые. Ой, очень много, да. Вот это в твоем репертуаре. Я удивлена маминой памяти, сколько она может помнить, сколько вещей я извела. Я считаю, что ни одну вещь не извела, просто все они использовались либо на куклах наряды, либо я сама одевала. У меня даже такие случаи были забавные, когда недавно напомнила моя подруга детства, случай такой был со мной, мне лет 17, наверное, было так, может, 15, как мы собрались с ней идти в клуб на дискотеку и я значит ну я не могу идти у меня же всегда какой-то образ просто так она говорит ну когда уже не когда уже а уже пора выходить я быстро значит на этом энтузиазме, что мы поедем, и надо как-то соответствовать дресс -коду. Я взяла два э, маминых <смех> китайских халата и тут же шила из них себе костюм. И это была смешная история, что, что вот как раз не припевала подружка, потому что на тот момент я не была, естественно, профессиональной шею, -э да я не умела шить и не знала этих вообще принципов шитья. Но у меня была идея и констру конструктивное мышление, я могла разложить, сложить любую деталь. Значит, я разрезала и говорю, вот здесь строчи, а она училась как раз <смех> на Ага, да. Я говорю, вот здесь прострочи. Она начала строчить, и у нее стала заедать швейная машинка. Она говорит, все, тут нет, тут надо что-то отлаживать. Я говорю, у нас время выходить уже надо. Некогда, давай строчи. Она говорит, ну, видишь, нитка зашевывает, там пучком. Идет". Я говорю, ты понимаешь, это внутри будет, этого никто не увидит, строчи. Она говорит, я так не могу, она психанула, ушла. Я села за эту машинку, вот так вот прострачила все, все, что мне надо там пучками разными нитками, лишнее состригла, не лишнее оставила, вывернула. Внешне выглядело идеально, что твоя Смотри, никто не знает. Я пришла в клуб. Конечно, я там пользовалась успехом. Да, в этом самом костюме ко мне даже подошел диджей. И он с таким интересом, он оставил свой пульт. И говорит, Где ты эти наряды берешь? Я говорю, самаш. И он заказал у меня костюм себе. Когда это уже вот вошло в такую профессиональную колею? Тоже не, не так давно. Потому что э, как-то по жизни складывалось, э, что я шла и занималась тем чем необходимо заниматься, то есть то, что даже не то, что необходимо, а то, что было выгодно на тот момент в плане профессии, работы, образования, и в один момент, когда моя, опять же, работа поспособствовала, я хочу ей это за очень благодарна, не отправила меня на курсы, которые я уже планировала идти. Я думаю, что же мне делать? Ну, значит, я пойду за свои деньги. Я же спланировала время, я спланировала все. То есть, ну, пойду учиться за свои деньги тогда. Первое было, что я хочу, это и всегда хотела, это шить я поняла, что профессионально освоишь шитье, Хотя я уже на тот момент уже почти профессионально, то есть я уже шила все, ну то есть самоучка была. Даже шила шубу себе. Я вижу разные вещи, как их можно, вот именно как трансформер переложить в другой образ,
0: тот, который вообще, мне кажется, не соответствует этой ткани, этому стилю, но это... Ну, конструкторское мышление, как да, сказать. Да, 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 А с шубами там же очень аккуратно, там же нужно смотреть, как резать, чтобы не повредить мех. Именно так, да, я но... Скажу,
1: Подход. Подход да, нужен, да. и нужен специальный стежок, правильно, как жить. Это даже отдельная профессия, отдельные люди, которые занимаются только пошивом У Меня это я не остановило, и я все, так, как я говорила, главное не ставить для себя никаких преград и ничего не бояться. И тогда все получится. Именно так со мной всегда все и происходило. У меня идея фикс, у меня есть две дубленки, я хочу шубу, у меня есть повод куда ее надеть. Я распарываю эти две дубленки, можно сказать, закрытыми глазами, потому что я понимаю, что если мне ничего не получится, у меня испорчены две дубленки. Я разбираю и смотрю, опять срабатывает вот мое конструктивное мышление. Да? Я смотрю, как оно все собрано, с каким швом и как идет. Я вижу эту нить, как она наметана. И я понимаю, какой, какой стежок последовательности, какое направление должно быть, зачем, чтобы получилось вот такой именно шов. И потом с легкостью быстро, как профессионал, все это делает.
0: Осознанный заказ, который вы выполнили. И что это было? Это было еще в школьном возрасте.
1: И хорошо помню, что был заказ у меня на пальто. Потому что когда я пришла в школу, в пальто, у нас там была одна девушка такая, супер модница, ей отец позволял и покупал, и шили все, что самое было в тренде тогда, и сегодня так же происходит. Я зашла, как сейчас помню, этот момент с этим пальто, и она увидела, она, хочу ранее. Ранее девушка. Да, уже шить А что это было за пальто? А пальто это было очень замечательное пальто. Я его шила, значит, опять из маминых из у маминого старого пальто и там было не одно, а несколько, потому что я понимаю, почему мама вам припоминает
0: да. до сих пор много
1: Од... было. Здесь. Одна ткань, это был отдельно просто дождевик леопардовой расцветки. То есть такое, такая ткань, которая это не предназначена как ходить отдельно, как пальто, а просто поверх одежды. Такой дождик, но он был стильный тоже. И другое – это нормальное пальто, которое подходило по цветовой гамме как подкладка и по утеплению. То есть я совместила, и у меня было внутри, то есть утепленное пальто, и с подкладкой, это от одного, и вот этот дождевик я выкрыла и сверху подогнала сделать сверху другую. У меня получилось как раз на тот момент, на тот период был очень модно леопард, и очень модно были вот эти ткани такие необычные, такие шуршащие, все что-то такое, какой-то такой космос.
0: На ваш взгляд самая красивая часть женского тела это какая?
1: Каждая женщина она своя. У одной женщины это безумно красивые руки, у какой-то ноги, глаза, грудь, плечи, талия. То есть у каждой женщины своя часть. Хорошо, тела. пойдем от
0: другого. <свят> Если этого нет, то фигура не женственная. Вот чего?
1: Нет такой женщины, у которого чего-то нет. А? У каждой женщины. Вот приведите мне сейчас любую женщину, я покажу вам в каждой женщине красоту. Это уже личная проблема вот этой женщины, вот эта личная беда такая, прям горе, прям гореще. Вот как вот что женщины бедные, они так себя ощущают, они так себя думают, потому что они так заблуждаются. Это... Это ужасно.
0: Главное заблуждение какие? Вот вы много с женщинами работаете, вот Лег да. к вам приходят. Чаще всего что вы слышите? А, у меня маленькая грудь. Там, вот именно по... да, параметры. Да,
1: параметры фигуры. Mm -hmm. Вот это самое. Хотя на самом деле все эти параметры это, как я говорю, только одно сплошное достоинство. Потому что для кого обычно женщина желает быть красивой? Но как бы мы ни говорили, любая женщина старается быть красивой для мужчины. Это мы можем все спорить и говорить, что нет, я для себя любимый нет. Подсознательно, осознанно, неосознанно это все. Как хотим внимания, комплимент мужчина. И тут как раз тот самый сладкий и прекрасный момент, что каждому мужчину своя женщина. И если одному мужчине нравится худая стройная, то другой такой просто смотреть не может. Кому-то нравится пышная женщина, кому-то низкая, кому-то. А вы много мужчин, этого. знаете, которым нравятся пышечки. Да, я таких мужчин знаю, очень знаю. У меня даже э, один мужчина такой э, за мной ухаживает, так и некорректно все время говорит: что ну, ты же знаешь, какие у меня женщины. Он говорит: ну почему ты не такая фышка? Я на тебе женился. Я говорю, прекрасно. Я говорю, ты так говоришь то, что знаешь, что я никогда за тебя замуж не пошла. Сколько ему килограммов не хватает для полного счастья? Ну, вы знаете, абсолютно разное. Вот мы не будем говорить именно про этот случай. Я просто знаю разных пар, разные мужчины. Даже далеко не надо ходить мой дяди. У него жена в теле, так скажем, да, и он ее считает самой красивой. И он всегда сравнит меня со своей супругой. Говорит, вот посмотри на на свою теть, вот она, какая красивая, какая она женственная, а ты, на тебя смотреть больно. Он говорит, на тебя больно смотреть, женщина должна быть. И то есть я часто таких мужчин встречаю и вижу, когда, ну то есть кто-то, конечно, одна часть критикует, другая на, то есть критикует стройных, другая часть критикует полных, то есть, ну а это только подчеркивает то, что у каждого свой э, взгляд, свой вкус, свое предпочтение. И поэтому каждая женщина должна себя любить. Конечно, нельзя себя запускать
0: тоже быть там кушать все подряд. А самый страшный случай женской запущенности говоря о внешнем виде вот это что?
1: когда женщина не ухаживает за собой. Женщина может быть и пышкой, и следственным но когда она за собой не ухаживает, когда она злая такая, вся ворочливая такая, вся неприятная, вот это самое ужасное. Любимого мужчин нет. Почему? Потому что ставит сперва на себя крест по каким-то критериям, что это не соответствует, то не соответствует, здесь я не такая, тут и не такая. И поэтому нет этого мужчины. То есть, если понять, принять и полюбить себя, да, и а, тогда и мужчина будет. Просто представили себе, вот опять, как он ну, не знаю, там, из себя Дженнифер Лопес, да, пусть будет, скажем, это имя, его все знают. Но она не, не является таковой, да, уже пытается и подражать этому, и искать мужчину, который смотрит именно на такую женщину, а вот потому что, ну, вот такая женщина нравится, а на самом деле это.. Тебе нравится. Это ты представила себе такой красивый образ. А мужчина, может быть, вообще даже смотреть в эту сторону не желает. Ему нравишься ты. Ты. Ну, ты же не желаешь себя, так скажем, да, презентовать. Ты хочешь Дженнифер Лопес из себя презентовать, да, которая никому не интересна. И вот это, наверное, первая такая ошибка, когда, опять же, пытаются одеть на себя что-то чужое. И поэтому и нет этого мужчины. А потом вот нет этого мужчины, и потом еще все хуже и хуже становится в жизни женщины. А
0: как себя полюбить, себя настоящую?
1: Не противоречить, то есть не лукавить, не стесняться, не бояться только так, я думаю. Часто как бывает, вот мы любим что-то одно, а наше окружение, ну, так сложилось, что любит совсем другое. И не потому, что, то есть, получается, что мы какие-то неправильные, а просто, ну, у нас сегодня жизнь поставила в такое место, где нету наших союзников, которые бы разделились с нами. Это. И, и начинается вот это заблуждение, что я думаю неправильнее, желаю неправильно или еще что-то, я вообще не такая, как все. А на самом деле, все мы разные, у каждого у нас есть свой союзник, человек, который нас готов поддержать, которому у нас есть общие интересы. Просто вот это место, она оно тоже определяет часто. И поэтому вот этого не надо бояться, не надо стесняться себя, своих желаний, своих мнений, своих вкусов, жить их, принимать. Конечно, навязывать тоже никому не надо, потому что, соответственно, у всех они разные. Но вот главное не бояться.
0: А <соскоп> что это такое вот из серии «психанула»? Обрезала длинные волосы, сделала стрижку под мальчика да. короткую и влезла в джинсы. Что это такое?
1: Это тоже такой как бы крик, когда, так скажем, о помощи когда чего-то не хватает, да? кто-то обидел или кто-то не увидел, и хочется заявить о себе. Но, опять же, проблема не в том, что кто-то нас не увидел, а вот это, опять же, когда просто, может быть, мы не в том обществе находимся эти люди просто, ну, у нас разные интересы, поэтому невозможно человеку с другим интересом, то есть, внушить свои какие-то взгляды и интересы. Просто у каждого они хороши. Просто каждому своя компания, каждому свое место, каждому свое общество, каждому своя работа.
0: Внутренние переживания иногда выливаются вот в эти внешние проявления да, да и отражаются на внешнем О, да, да, виде. Да, конечно. И тут Остапа понесло да, иногда, да, да, да? Так и и есть. меняется волос кардинально да, да, женщины да, да, да. И, и имидж это, это необходимо делать я считаю это хорошо это надо женщины это надо потому что ну <laughs> природа такая а если потом он смотрит в зеркало, батюшки, Какое что прекрасно. я творила, Ошибки — это
1: самое прекрасное, что может быть в нашей жизни, наверное. <с> Потому что мы тогда приходим к какому-то осознанию, и точно мы уже больше не ошибаемся. А
0: вы любите свои ошибки?
1: Обожаю. Все, что в моей жизни не складывается, и не так получается, я всегда прямо я, я счастлива. Я говорю, О, спасибо, что со мной произошла такая такая ситуация. Я теперь понимаю, глаза мои открылись, я теперь смотрю по-другому совсем на эту ситуацию, на этих людей, на эти вещи. И это прекрасно. И я всегда рада, что со мной случается что-то именно сегодня, а не завтра. То есть до завтра
0: я могла провести еще день в заблуждении, что-то делать неправильно. Когда-нибудь выбрасывали вещи и потом жалели об этом?
1: Ну да, такое было, но очень редко... Какие-то, наверное, таких пару вещей всего лишь в моей жизни было, и то жалела почему? Потому что на тот момент, когда вот как раз бы она мне сейчас приходилась, ее нету, ну, ну и ладно, то есть вот такое сожаление, а так, в принципе, нет. Я легко дарю, отдаю вещи, для меня вещи вообще ценность не имеет никакой, то
0: есть я тот человек, который я не, не привязана к вещам. Было ли такое в жизни, что что-то не купили и вот сожалели об этом?
1: Тоже такого нет, не было. Вот как-то, ну, вот я лично я никогда не привязывалась, не привязываюсь к вещам. Спокойно, абсолютно. У меня даже такое вот, что наоборот, я его купила. Прибежала, вот, как кажется, женщина. Она же ей надо сразу все перемерить, все показать, выйти в свет. А я увидела, ой, какая замечательная. Мне надо. Купила все. Проходит какое-то время, открываешь. Что там без конца шуршит? В этом шкафу уже надавила, уже, уже полгода уже шуршит, шуршит. Я достаю смотрю пакет, в пакете новое платье. Что за платье? Открываю, и а -а 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 -а! Я начинаю вспоминать, что я купила это платье, тан -т 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 -т, а я его даже забыла и положила. То есть, ну, абсолютно нет такой какой-то вот привязанности к вещам. Отдала, подарила, при приобрела, то есть, ну, вот как-то так. А это приятное
0: такое ощущение, как деньги в, да. в куртке старой найти, в да, да, -да, да, -да, -да, -да. <свят> это точно. Это про меня. Сколько можете времени провести в примерочной?
1: Ой, это у меня просто эстафета очень быстро. Я не любительница по магазинам ходить. Я для меня это каторга. Это такая трата времени, и у меня все происходит очень быстро, четко. Я знаю, могу вот рассказать, как пример, допустим. Мне нужны черные туфли. Все, на каблуке, допустим, на какой-то выход или что-то. Я захожу в магазин, начинаю с цвета, просто сканирую. Только в обувной магазин, я вижу черное пятно, значит, черный цвет. Приближаюсь, вижу форма не та, ухожу. Мне больше там делать нечего. Захожу в другой, смотрю, черный цвет. Так, здесь черная полка. Подхожу, вижу тоже форма не та, или не тот, каблук не тот. Все, ухожу, даже не приближаясь, в руки не трогаю. И так быстро я подхожу, смотрю, а форма уже та, шпилька есть ли каблучок или без каблука. Наоборот, смотрю, трогаю, примерила, как раз не как раз подходит все, купила, ушла. То есть также с платьями совсем своим. Это очень быстро происходит, потому что также платье я вижу мне какая-то расцветка нужна конкретная. То есть. Я тогда посмотрела цвет ткани, выбираю всегда только на ощупь. Я прохожу рукой по ткани, то есть я чувствую, а потом только беру модель, смотрю. Если мне на ткань на ощупь неприятно, я даже не буду смотреть, что она себе представляет.
0: Цвет фаворит этого сезона, вот уже несколько вещей у вас точно есть этого цвета. Черный? Я не слежу
1: за фаворитами. Для меня вообще цвета они особой роли не играли. потому Я вообще считаю, что мода – это прекрасно. Мода должна быть, должна меняться, должны быть тенденции. Но... Но мода – это тот момент, когда ты можешь что-то надеть, и тебя поймут. А так вообще человек, он каждый индивидуальный, по-своему красив.
0: Женщина, которая вот только вышла замуж или женщина, которая вот только родила ребенка, они становятся более женственными? Тут тоже такой момент, что, конечно, женщина, она,
1: она становится женственными, сознание все меняется, но часто наоборот, кстати, и женщина, она уходит от женственства, и потому что она считает, что она сделала какой-то невероятный героический поступок, богиня всего этой вселенной. Это заблуждение? Я считаю, что это заблуждение, потому что каждая из нас женщина, она создана изначально для того, чтобы рожать детей, и здесь фокуса и чуда нет никакого. Просто это тоже, я хочу сказать, маркетинг на сегодняшний день всех наших медицинских учреждений, психологических, центр, когда приходите, мы поможем вам в этот трудный час. В какой трудный час, когда ты счастливая мать, ты женщиной стала, ты выполнил свою функцию, какой врач-психолог тебе нужен? То есть, ну, вот так вот. И, к сожалению, да, многие женщины, они заблуждают, им кажется, что они сделали что-то очень суперсложное, сейчас их должны тут весь мир лелеть, жалеть, на руках носить, естественно, этого не происходит, и она начинает в печаль даваться.
0: Это лечится прикладыванием новых сапожек к голове? Конечно, лечится. Это все
1: лечится это все лечится дорогими, милыми мужчинами, которые говорят, что ты так прекрасна, особенно с этим детем на руках, особенно с этой ложкой с кашей. И вообще ты стала еще более женственная. И как ты варишь эту подгорелую кашу, больше никто в жизни так ее не сварит. И вообще ты хозяйка, и я тебя люблю. И... А для женщины же что важно? Она готова. Вот мужчины, совет вам огромный. Женщина за вас может и составы тащить, и вагоны грузить. Просто скажите, что какая она милая, какая она ласковая, как никто лучше нее этого не делает. Делает, как я ее восхищаюсь, как я ее люблю. Все. Кого бы вы переодели? Mm, да женщину, вы имеете в виду лично или вообще? Да, много кого бы я переоделала. Да даже не скажу, что переодела, а внесла какой-то... не. Небольшие какие-то легкие извинения, потому что все-таки, конечно, очень сильно надо учитывать образ жизни человека, чем он занимается, какой день у него. И поэтому, еще раз повторюсь: женщина, которая целый день пешком бегает на ногах по общественным транспортам, переодеть ее в платье и каблуки, но ну, я считаю это издевательство. Но ну, можно тогда такой женщине купить брошь, сделать прическу, макияж, да, там, маникюр или еще что-то. То есть, ну, очень много разных моментов. Поэтому вот так-то даже не, не о переодевании, идет речь о каких-то таких женских элементах.
0: Женственность это внешний вид или состояние? Это
1: состояние, которое приводит к внешнему виду. Любите себя, цените себя и помните, что на каждую женщину есть мужчина, что каждая женщина по-своему красива, хороша, умна. То есть ну, ну нету женщины не женственной. Нету женщины некрасивой. И вообще все люди красивые.
0: Uh -huh. а, полностью программу еще раз можно послушать в ночном повторе. У микрофона была Алиса Орлова за операторским пультом Григорий Мамила. Всего доброго, до свидания.